0: Je parlais la dernière fois avec une copine qui me disait qu'elle ne voulait pas d'enfant et encore moins aujourd'hui avec le contexte actuel et que ça la confortait encore plus dans sa, dans sa décision. Et, et je peux comprendre. Euh, moi, clairement, j'ai eu ma grande avant le Covid et le choix d'avoir un deuxième enfant a été aussi un peu... Alors, j'ai eu ma deuxième fille, mais je m'étais posé la question en disant « Aujourd'hui, je suis tombée enceinte après le Covid, juste après le Covid. » Ben voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne idée d'avoir un, un deuxième enfant Est-ce qu'avec le contexte à l'époque, on ne savait pas trop comment ça allait évoluer ces histoires Est-ce que c'est une bonne idée de mettre un enfant au monde, euh, sachant que voilà, tout le monde avait des masques, que c'était hyper euh, oppressant, stressant Enfin voilà, un environnement qui n'est pas non plus idéal pour accueillir un, un deuxième enfant. Et après quelques recherches, euh, j'ai vu que ça, ça portait un nom, ça s'appelait l'éco-anxiété. Donc je ne connaissais pas ce terme. Comme vous pouvez deviner, c'est la contraction d'écologie et d'anxiété. Et en fait, c'est un terme qui est plutôt récent, mais qui a évolué là, au fil du temps. Et aujourd'hui, en fait, pour faire simple, ça va englober toutes les inquiétudes, préoccupations, angoisses qu'on peut ressentir vis-à-vis en fait, -vis du, du changement climatique, des catastrophes naturelles, de la surpopulation mondiale. Enfin voilà, tous ces sujets-là euh, auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc bref, c'est beaucoup de, beaucoup de crainte pour l'avenir et, et l'impression qu'on est impuissant face à tout ça. Alors l'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie, c'est plutôt un, un mal-être. Enfin, il y en a même qui parlent de... J'ai trouvé l'expression assez juste. C'est une réaction adaptative face à une prise de conscience. Et c'est vraiment ça. On réagit par rapport à un contexte donné qui est angoissant et qui en lien directement avec notre environnement et donc l'écologie. Et donc c'est beaucoup plus global et il y en a même qui parlent aussi de, de dépression existentielle. Enfin voilà, après le curseur, chacun, chacun son point de vue et chacun peut mettre le curseur là où il le souhaite et comment il le vit. Mais l'éco-anxiété, ça peut se traduire par... Euh, ça va dépendre des personnes. Il y en a qui peuvent ressentir de la colère. Il y en a, ça peut être vraiment de, de, de la peur qui... Qui tétanise, qui paralyse. il y en a ça va être des cauchemars, il y en a ça va être un, un sentiment aussi de culpabilité dans les gestes du quotidien, dans, dans les attitudes, et d'autres ça va être vraiment des troubles anxieux. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à, à, à vivre, à avoir ce sentiment-là, à des degrés différents bien sûr, mais euh, mais qui aujourd'hui ne s'interroge pas sur, sur son futur <rire> L'actualité, ça renforce de plus en plus ce phénomène car euh, les événements sont de plus en plus fréquents. Euh, entre la canicule cet été, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, euh, on nous parle tout le temps de disparition euh, d'espèces animales, végétales. Voilà, c'est très flippant via l'actualité et même, euh, même les films. Récemment, j'ai vu le film Damp Look Up avec Leonardo DiCaprio. Ben, je, je, je le recommande ce film c'est vrai que vous le terminez, vous le dites... Euh, Bon, voilà, voilà, la vie est belle, ça, ça peut faire peur, ça peut se faire peur. Et surtout, là où je trouve, il y a quelques années, il y a peut-être dix ans auparavant, on, on en parlait de ces sujets-là, mais c'était peut-être plus espacé dans le temps. Alors que là, je trouve que tous les mois, on nous sort, euh, on nous sort à chaque fois quelque chose et c'est à chaque fois de plus en plus gros et plus en plus intense. Je ne sais pas si vous, vous me comprenez, mais... Mais ça devient, euh, ça devient du récurrent et limite ça devient la norme. Aujourd'hui, on allume les infos, euh, j'ai l'impression que plus rien peut nous surprendre. Euh, la crise du Covid, ça a été assez euh, impactant sur notre quotidien et je ne pense pas qu'on aurait pensé euh, plus jeune vivre ça un jour. Aujourd'hui, il euh, y a la guerre aux portes de l'Europe. Hein. ouais c'est des événements qui, sont, qui ne sont pas anodins, qui sont très, très durs. Et, euh, et ça, en l'espace de, de même pas 3-4 ans, quoi. Moi qui suis née dans les années 90, jamais je n'aurais pensé à être confrontée à ça de mon vivant. Et je pense que les jeunes, les jeunes aujourd'hui sont plus sensibilisés à ces questions aussi, parce que dès le départ, en fait, ils ont connu que ça. Nous, on ne parlait pas en école primaire de l'écologie, de l'environnement, du réchauffement climatique, on en parlait, mais alors très très peu. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, ils vivent avec ça depuis le départ. Et mes filles, qui sont encore plus jeunes, ben, elles, auront, elles auront connu le masque, elles auront, eu, euh, elles auront entendu des discours dès de leur plus tendre enfance. Donc, euh, ce sera aussi des adultes euh, qui auront une autre perception du monde que, que nous. Puis, c'est un peu la, la surenchère, finalement. À chaque fois, on a un nouvel événement qui se concerne, ben, voilà, soit, soit les animaux, soit le réchauffement climatique, soit euh, canicule, soit euh, la santé des, des êtres vivants... enfin Bon, ça s'enchaîne, ça, ça ne s'arrête jamais. On, on se dit quelque part, mais ça, ça va être quoi l'étape d'après quoi et, et même au niveau du réchauffement climatique, là où avant ça pouvait être des événements isolés, aujourd'hui, chaque, chaque hiver, chaque été, on, on, on y a droit. Et, et on s'habitue à tout ça. C'est fou à quel point je trouve l'homme s'habitue à tout finalement. Là où on peut se dire « Ah bah non, mais moi, jamais j'accepterai ça » ou, ou « Si ça arrive, ce type de situation, je réagirai comme ça. » Bah en fait, regardez, aujourd'hui, il y, y a la guerre au bord de, aux portes de l'Europe. Bah voilà, la vie continue et, et on avance quand même. L'homme est capable de, de beaucoup de choses... <rire> Et ça révèle aussi un sentiment qui est très culpabilisant où euh, on se dit, il y a une part de nous qui se dit mais en fait faut faire quelque chose, c'est pas possible, on peut pas laisser les choses comme ça. Mais en même temps on se sent impuissant et on se dit que ça ne sert à rien parce qu'on est qu'une goutte d'eau au sein de l'océan et que ça fera pas grand chose quoi. Donc ça peut être très vite déprimant parce qu'on veut agir... Et quand on agit, on ne sait pas si ce qu'on fait a un réel impact. Moi, par exemple, je suis végétarienne maintenant depuis pas mal d'années et euh, il y a des fois où je me dis si mais ce que je fais c'est bien et, et plus on sera nombreux plus aussi il y aura une prise de conscience et tous les, euh, les, les faux arguments que je peux entendre ben voilà euh, euh, on est nombreux à être la preuve qu'on peut très bien vivre en étant végétarien et, et le fait d'en voir énormément permet aux gens aussi de, de normaliser ça et aujourd'hui ça ne choque plus personne quand on demande quand, quand on mange un plat végétarien au restaurant là où il y a quelques années on nous aurait regardé en disant euh, non mais c'est qui celle-là quoi <rire> c'est quoi cet extraterrestre et même si on est d'accord, pas d'accord, qu'importe, ça devient, ça devient normal. Donc je me dis d'un côté, ce que je fais, c'est pas grand-chose, c'est trop peu par rapport à la consommation mondiale de viande, par rapport à, à tout ça, je, je, ce que je fais, c'est rien du tout, quoi. Prenez euh, mon voisin qui euh, mange la viande midi et soir, ben, ce que je fais, euh, ça ne compense même pas, mais en même temps, ça agit, ça agit peut-être... Euh, sur les consciences. C'est ma petite pierre à l'édifice. Voilà on peut se poser la même question sur le fait d'avoir des enfants. Aujourd'hui, on entend de plus en plus de personnes dire « je ne veux pas d'enfants pour des raisons écologiques », ça s'entend totalement, mais voilà, ça devient de plus en plus récurrent. Là où il y a 30 ans, je pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient « je ne veux pas d'enfants à cause de l'empreinte écologique et à cause du monde de demain qu'on qu va leur laisser, qui est pour moi pas un cadeau ». Alors, j'ai pas réussi à avoir des, des données du nombre de personnes qui étaient concernées par, par l'éco-anxiété, mais de ce que j'ai trouvé, ils disent que ça concerne vraiment toute la population mondiale, hein. qu'on vit dans un pays riche, pays pauvre, tout âge, tout sexe, toute profession confondue, mais c'est quand même encore plus fort au sein de la jeune génération, et ils disent que le taux va faire qu'augmenter au fil des années. Comment on peut réagir face à ça je pense que l'éco-anxiété, c'est vraiment une réaction lucide, logique, par rapport au contexte, et limite, ne pas souffrir aujourd'hui d'éco-anxiété, ça serait être un peu... Ça serait être un peu bisounours, quelque part, parce que dire aujourd'hui, bah non, ce qui se passe sur la planète, bon, ça... Enfin c'est rien du tout, euh, je vois pas où est le problème, euh, je continue ma vie et je baisse la tête. Non, aujourd'hui, on est confronté au quotidien à, à, à tout ça et pas une personne n'est pas impactée euh, par le contexte. Donc, euh, c'est une réaction totalement saine et, et je pense que c'est bien d'avoir conscience qu'on est très nombreux à avoir cette, cette anxiété-là, mais sans être non plus euh, paralysé, tétanisé et s'empêcher de vivre, quoi, et s'empêcher euh, s'empêcher d'avancer et, et de créer son propre chemin. Donc c'est bien d'en avoir conscience qu'on n'est pas seul. Mais aussi, à notre niveau, faire euh, ce qu'on peut faire, c'est faire ce qui nous parle, ce qui a du sens pour nous. Je pense qu'on a tous notre petite pierre à amener à l'édifice. Ça peut être via notre métier. Je ne sais pas, par exemple, un instituteur voilà, qui va transmettre certaines valeurs aux enfants. Ça peut être dans un métier aussi qui a du sens, qui a de l'impact auprès des gens, auprès des animaux, auprès de l'environnement. Ça peut être aussi s'engager dans des associations, des associations qui nous parlent, où on a envie de s'investir et où on croit dans le projet. Donc là, là c'est un vrai impact concret qui est minime. mais Une petite pierre emmène une autre pierre, etc. etc. Donc ça, ça nous permet aussi de, quelque part, euh, se sentir utile face à ce sentiment-là. Et outre le fait d'avoir un impact sur les autres et son environnement, il faut aussi se reconnecter à soi et à ce qui nous fait du bien pour ne pas être juste tétanisé et s'empêcher de, de vivre à cause de, de cette peur, de cette angoisse-là. Donc oui, des choses qui nous font du bien, ça... Ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être des balades en forêt aussi, se reconnecter à la nature, à notre environnement. Ça peut être des lectures pour améliorer sa prise de conscience. Voilà, chacun trouve après ce qui ce qui fait écho, ce qui donne sens. Mais continue à vivre et, et vivre la beauté dans, dans le quotidien. Au niveau de mes enfants, personnellement, j'ai des peurs, c'est clair, j'ai des angoisses par rapport au monde qu'on va leur laisser demain, par rapport aux conséquences aussi à nos actes. Moi-même, j'en veux quelque part à mes parents aux grands-parents de pas avoir fait grand-chose et je me dis que mes enfants vont me reprocher aussi la même chose. On est dans un engrenage quand même qui va, qui va vite et... Et, et, et nos enfants sont encore plus sensibilisés sur ces questions-là que nous. Mais en même temps, je ne veux pas transmettre non plus mes peurs à mes filles. Je ne veux pas que ça les, euh, ça les freine. Je ne veux pas qu'elles culpabilisent dès leur plus jeune âge. Parce que c'est un gros fardeau qu'on leur pose sur leurs épaules. Et, et ce n'est pas, pas l'objectif. Donc je pense, voilà, trouver le juste milieu. Et que ce soit ben, nous, en tant que parents, quand, euh, mais aussi tout le village qui aide les enfants à grandir. Que ce soit les proches, l'école, etc., on peut très bien sensibiliser sur ces questions-là, les amener sur ces sujets-là. Et bien sûr, selon l'âge, chacun peut avoir un discours différent. Bon, par exemple, là, sur mes filles, ben, on n'achète plus de jouets neufs aujourd'hui, on prend que des jouets d'occasion. Je l'amène avec moi pour récupérer les nouveaux jouets et euh, quand on décide de donner des jouets ou de vendre des jouets, ben voilà on le fait, on le fait ensemble aussi. Ça sensibilise sur la démarche, euh, sur les vêtements. Sur... Et on peut avoir plein d'actions avec nos enfants et puis en grandissant ça sera peut-être bah, je sais pas euh, l'amener dans des associations de protection j'en sais rien de l'environnement ça peut être euh, l'amener euh, dans des associations resto du cœur ou autre voilà les, les mettre parties prenantes rendre ça ludique mais tout en transmettant aussi des des, des valeurs qui nous sont chères alors d'une personne à l'autre ça, ça peut totalement varier et c'est pas grave et c'est justement on, on peut pas être sur tous les francs. on peut pas on peut pas tout gérer on peut pas sauver la planète à, à nous seuls mais chacun peut amener sa pierre à l'édifice dans le domaine qui parle et qui l'intéresse et nos enfants on les amène aussi sur ce sur ce terrain là et eux en grandissant feront feront leur propre propres choix cette éco-anxiété on est de plus en plus nombreux à le ressentir et c'est normal. Le plus important, c'est de trouver ce qui résonne en nous pour se préserver. C'est important. Mais aussi pour faire sa part, quelle qu'elle soit. Et ne pas être immobile, mais dans l'action. Je pense que c'est ça. Être dans l'action, ça nous permet d'être partie prenante et de, autre, à notre niveau de faire changer les choses. Voilà, je serais hyper curieuse d'avoir aussi vos, vos retours. Est-ce que vous connaissiez ce terme et comment vous au quotidien, ben voilà, vous l'appréhendez, vous arrivez à, à vivre avec cette angoisse-là, que ce soit à votre niveau ou même avec vos enfants Est-ce que vos enfants sont sensibles à cette question Et comment, comment vous l'abordez selon, selon les âges Parce que je pense aussi que chaque âge a son, son approche. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous sur ces, sur ces sujets-là. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le relayer. Ça soutient énormément le projet. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux L&L Le Podcast. À très bientôt.